0: Boa noite pessoal, eu sou o Leonardo Brasil, da Economia da Engenharia, com o professor Roberto Ivo, período 2021.1 E hoje, para o nosso quarto podcast, a gente chama o nosso querido Gabriel Coelho. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Léo, e com vocês, tudo certo? Tudo, pode se apresentar para a gente, por favor? Claro, bem, é...
1: eu faço economia, tá, no FRJ, sou aluno de economia Estudo, assim como vocês, na melhor universidade do Brasil, é, sem clubismo, claro. Mas, bem, minha experiência com o mercado financeiro, com títulos em questão de renda fixa, ela veio a partir da Liga, né? Assim que eu entrei no primeiro período, eu fui participar da Liga do Mercado Financeiro, Impactos, fui gestor do Projeto Macro, presidente, preparei para competições, é, competição desafio Safra Top Gestor, uma delas eu tive o prazer de participar contigo, a outra estou participando agora. É, então, assim, hoje eu também trabalho é, como estagiário na empresa Turim, tá? de wealth management, e espero no futuro estar aí galgando uma fábrica em um macro. Tá? É, mas, bem, acho que para ser curto é isso: economia, quinto período, e 20 anos. E não pode faltar
0: flamenguista, obviamente. <risos> Sabe muito. Eu ia perguntar, <risos> pedir para você contar um pouco dessa trajetória até o atual momento, mas já fez o favor, é muito maneiro essa trajetória. E o nosso assunto hoje é de, é de ativos de renda fixa. E você pode contar para gente um pouco como está atualmente o cenário brasileiro de títulos públicos para o investidor e como esse e como está esse cenário em relação aos outros, aos nossos pares emergentes? É, bem,
1: o cenário brasileiro atual de títulos públicos para o investidor está tendo uma certa, um certo revival no momento, né? É, a partir do momento que você tem tido perspectivas de uma Selic mais alta no futuro, devido às pressões inflacionárias, é, isso também está ligado ao baixo crescimento potencial da economia brasileira e acaba limitando é, a expansão pelo lado da demanda. Consequentemente, esses estímulos estão sendo inflacionários. Né? É, além disso, em relação aos outros emergentes, a gente jogou a Selic muito lá embaixo em 2020 o que deixou o Brasil meio off dos mercados internacionais, paramos de atrair investimentos, tanto é que o dólar deu uma apreciada bem relevante, não voltou, como foi o caso de outros países, justamente por causa desse diferencial de juros muito fraco que nós apresentávamos frente aos Estados Unidos, é para ser um pouquinho didático, o diferencial de juros é o excesso de juros que nós pagamos em relação aos americanos, né? eles estavam ali em 0,025 para o curto, curtíssimo prazo, e a gente em 2 para o curtíssimo prazo, na taxa básica. A taxa longa, essa diferença era um pouco maior por causa da questão do risco país, mas ainda assim não remunerava o suficiente é, para a gente manter, por exemplo, a moeda no patamar que era né? é, então, muitos investimentos se deslocaram para a bolsa, o ou investidores deixaram de investir no Brasil toda a questão de risco. É, mas agora, com a, com a retomada da Selic a patamares mais elevados, a gente está tendo um revival um pouco do mercado de títulos públicos, o que acaba pesando um pouco na Bolsa. né? É, uma Selic a 2%, valia a pena você correr o risco na Bolsa, agora que a Selic é, já está subindo há perspectivas até de que no final de 2022 ela esteja em 9,5%, né? de acordo com a, a, a propriedade. É, a bolsa fica menos atrativa a partir do momento que você pode aportar em títulos públicos e ganhar um percentual, um percentual por ano é, risk-free, né? Porque seria o ativo mais seguro da economia brasileira. Então, ele tem tido um certo revival frente aos outros emergentes também, né? Porque você está mudando o diferencial de juros em relação a eles, mas ainda temos um caminho bem relevante para percorrer com a SEC se quisermos ficar mais competitivos tanto em relação ao ambiente do juros da gente quanto em relação ao campo está justamente relacionado a essa questão
0: ah muito bacana e a oferta de desses títulos você acha que tem vai seguir as tendências de aumento também
1: faz sentido para o tesouro público querer alongar o perfil da dívida né é, eu acredito que eles vão ter que ofertar bastante títulos, a perspectiva da gente fechar o déficit público vai demorar, porque vai levar a oferta de títulos públicos no mercado, a perspectiva de demora para a gente fechar esse déficit público vai levar a oferta de títulos no mercado, potencialmente vai trazer taxas de juros mais altas, então já existe toda uma pressão, até um pouco precificada na curva de juros, né? só sendo um pouquinho didático, a curva de juros acaba exemplificando é, as taxas de juros previstas para daqui, a é um período X, né, então você tem diferentes vértices, uma taxa de vértices é um ano, outra vértica é três, cinco, dez o país de até 100, porque já emite é em 100, cem anos né? é... então acho que você vai ter sim maior oferta em quantidade de títulos públicos e, e... mas por outro lado o risco fiscal acaba inibindo a tentativa do Tesouro de diversificar, de alongar né? na verdade o perfil dessa dívida que acaba sendo difícil e caro se atrair o um investidor para comprar um título público brasileiro muito longo, dado o risco que ele carrega. Se a gente tivesse fazendo o dever de casa, é, tanto do ponto de vista do Japão, quanto de deixar o risco político lá embaixo, é, em vez de incendiar essa questão política, é, talvez o Tesouro tivesse mais margem para diversificar essa, essa oferta em termos de qualidade de títulos públicos. Mas em termos de quantidade, ela vai ampliar. A questão é que, em termos de qualidade, talvez ela esteja um
0: pouco a ser, porque faltaria demanda, né? Sim, sim. E nessa questão do dever de casa, você acha que nossos concorrentes emergentes estão fazendo ele melhor do que a gente?
1: É, quando você pega os emergentes como a África do Sul, a Turquia... A Turquia, por exemplo, eu não acredito que esteja fazendo muito melhor do que a gente, não. Apesar do risco político lá ser mais reduzido, é, o Banco Central é uma coisa triste na Turquia. Vocês terem noção, o presidente do Cugatã até o próprio sobrinho do Banco Central. É, toda hora o presidente do Banco Central é, é demitido por taxas subindo as taxas de juros, então a credibilidade é zero. Quando você pega a África do Sul, é, há, há uma questão política muito forte na África do Sul, um desemprego muito elevado, as suas políticas são muito elevadas nesse país, então também não tem tanta tanta margem de manobra para eles. Há outras oportunidades mais interessantes nos emergentes, né, quando a gente olha para países como, por exemplo, é, o México, né? É, não me parece ter problemas, não parece um risco muito elevado, é, possui um presidente populista, mas por incrível que pareça, é um presidente é, ligado a partidos de esquerda, mas fã de austeridade, é, é, é incrível esse fenômeno, é, e na Rússia, eu acredito que o cenário era, ele tende a ser estável, né, é, a Rússia ela carrega um risco sistêmico com ela, que é simplesmente é, de revolta, o governo Putin que já, já, já assistente há bastante tempo. É, mas isso não me parece dentro do radar de mercado no momento. Então, eu acredito que a Rússia, por exemplo, está mais
0: competitiva que o Brasil, assim como o México. Show, show. Obrigadão pela, pela explicação, Gabriel. Gabriel, é primeiramente, prazer por ter aceitado participar desse podcast aqui do nosso grupo. E até, pegando um gancho do que você tinha acabado de, de comentar com a pergunta do Léo, eu queria saber qual é o impacto mais específico da Selic nesse mercado de títulos no Brasil.
1: Bem, é, ao princípio, ele deveria é, facilitar é, o financiamento do próprio Tesouro. né? Quando você oferece rentabilidade, é, quando você sinaliza uma Selic mais elevada, e se o Banco Central cumprir a risco que ele vem falando é, nas atas dele, que ele planeja é, agir, do jeito que for preciso para segurar e para ancorar a expectativa de inflação sinalizando um, um, uma alta de juros mais forte do mais forte que o prejuízo possível eu acho que assim é, ajuda a garantir essa rentabilidade do investidor ajuda a garantir para tá o investidor que a gente está subindo, seja por inflação comendo um pouco do rendimento nominal de um lado, seja pelo risco político de outro, mas nós, Banco Central estamos comprometidos a fazer essa rentabilidade auto para que você não deixe de investir aqui. Ao mesmo tempo, os mercados acabam exigindo um juro maior, né? então de qualquer jeito o juro tende ir para cima. A Selic, ela não é a única determinante, como como vocês já devem ter percebido, dos juros cobrados pelos títulos, né? Obviamente que a curto prazo ela ela tende a ter maior preponderância porque a Selic é a taxa alvo. No entanto, para a de mais a longo prazo, responderam questões mais ligadas ao risco país. Então, a curto prazo, a que ajuda, a ajuda o Tesouro se financiar. É, no entanto, a longo prazo, eu acredito que foge um pouquinho do escopo dela, né? tá mais ligada a questões de risco do país, que estão tendo muito impacto da questão política recentemente e da nossa inabilidade em passar as reformas
0: necessárias. Certo, Gabriel. Boa noite. Obrigado. Primeiramente, obrigado pela presença. Agora, fugindo um pouco do cenário brasileiro, eu queria perguntar como funciona esse mercado de títulos públicos nos Estados Unidos, os treasuries, e na Europa. E retomando o mercado brasileiro, como eles se relacionam com o mercado?
1: Bem... É... Não tem diferenças incrivelmente cruciais assim, entre os mercados, mas, obviamente, quando você compra um Treasury, quando você compra um Bund na Alemanha, quando você compra é, um guild no Reino Unido, você está negociando com países diferentes. Né? Quando você compra um Treasury, você está emprestando dinheiro para o Reino Unido, quando você compra um Bund, você está emprestando é, dinheiro para o governo alemão. É, eu acho que seria interessante abordar essa questão da relação com o mercado brasileiro, porque, bem, pensa comigo: para quem você prefere emprestar seu dinheiro, o governo americano que nunca deu um calote na vida ou o governo brasileiro que já deu vários e pode dar outro? Acredito que você vai querer emprestar para o governo americano, salvo caso de você ser muito patriota e esteja disposto a pagar com seu dinheiro. Mas eu não conheço muita gente assim, conheço quase ninguém que fala a verdade. É, então por esse por esse sentido, se os agentes preferem investir para o governo americano ou para governos europeus também um histórico melhor que o brasileiro, a taxa de juros é, cobrada no, no título desse país vai ser menor, né? vai ser reduzido e então para taxa de juros vai ser menor. O juro ele, ele vai ser menos obrigado a oferecer títulos a taxas mais altas para para conseguir demanda para seus papéis. Né? Até que no Brasil ele vai ter que oferecer juros mais elevados que a gente não tem um histórico tão bom quanto esse país. Então, se sobem, sobem as taxas de juros desses títulos lá, é esperar que exista, sim, por exemplo, algum efeito aqui no Brasil. Tá? É, dependendo também da razão da subida. Dependendo também da razão da subida. Se é o banco central americano, europeu, que está subindo juros lá e sinalizando uma política monetária mais apertada, isso quer dizer que a liquidez desses países... E no é, momento é abundante, vai ser reduzir. Com a liquidez se reduzindo, vai haver menos dinheiro no mercado. Havendo menos dinheiro no mercado, eu vou ter um custo de oportunidade maior de aplicar meu dinheiro no, no Brasil, de aplicar meu dinheiro em outro país, na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil. É, então, eu vou demandar mais juros é, do governo brasileiro para poder aplicar aqui, do tesouro brasileiro para poder aplicar aqui. Consequentemente, haveria essa relação. Né? Então, se há uma sinalização de que vai reduzir a liquidez no mercado, os títulos públicos americanos e europeus é, deveriam, deveriam abrir em termos de taxa de juros, ou seja, deveriam caminhar para taxas mais elevadas e isso um impacto no, nos títulos públicos brasileiros também, que também deveriam é, caminhar para taxas mais elevadas, a não ser que a gente fosse muito teimoso e poderia acabar escapando pelo câmbio, mas aí já, já é outro história. Eu acho que seria interessante também falar um pouquinho sobre o que tem acontecido com esses mercados de títulos públicos. Você pega o caso é, americano, que você tem tido hoje são, pegando o PS de 10 anos, você tem tido hoje uma pressão de compra muito grande sobre esses títulos públicos de 10 anos, de maneira que as taxas de juros deles hoje parecem incompatíveis com o que deveriam ser, de acordo com o cenário econômico global. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para é, a TIPS, que é um título público nos Estados Unidos protegido pela inflação, ou seja, paga o juro real, a gente observa que o juro real dela está no mesmo patamar de agosto de 2020. E a gente tem que estudar, bem, o que, que forma esse patamar, o que, que forma esse nível de juro real? O que ele está no mesmo patamar de agosto de 2020? Olha, é, As perspectivas de inflação do mercado parecem estar estáveis com o cenário econômico esperado. Está errado, tá errado nesse mix, está né? errado nessa conta de juro real, então seria o juro nominal. Juro real, nominal, menos inflação. Que seja expectativa de inflação, a inflação que está na curva está em um cenário esperado, está errado o juro nominal. E o que causa esse juro nominal está errado? Assim. É, bem, vários fatores. É, então, hoje a gente tem um cenário muito diferente do de 2020, por exemplo. A gente tem uma disponibilidade de vacinas, perspectivas fortalecidas de crescimento global, é, e por aí vai. De tal maneira que a gente deveria ter uma pressão do juro para cima. Por que isso não acontece, ao ponto que eu estou querendo chegar nas explicações, é que você tem tido uma pressão técnica muito grande em cima disso. Né? Como assim? Bem, o Tesouro americano, ele tem ofertado menos títulos públicos recentemente. Consequentemente, quando você tem ofertado, quando você tem um oferto menor de títulos públicos, é, há uma demanda relativa maior por eles. Essa demanda aqui é ainda mais impulsionada pelo próprio Federal Reserve, que é o Banco Central americano, o governo de seus programas de quantitativismo tem exercido essa compra de títulos. Né? Então, se você tem uma demanda é, maior do que a maior do que os clientes vão chamar de natural, né? chamando o ponto de crescer, é, essa taxa, essa curva de juros já fechar. Esses juros eles vão se reduzir. Porque peço do ponto de vista do eu sou tesouro, quero vender, eu quero financiar, financiamento de déficit no governo, vou vender de todos os públicos. Se existe parte de demanda, é, o preço dele vai subir, o preço dessa taxa e o preço da taxa estar checado. É então, você está tendo aí no mercado americano, por exemplo, uma taxa não coincidente com os padrões de crescimento globais atuais. Inclusive, no próprio mercado, muitos gestores já estão afirmando isso e fazendo posições que se beneficiam é, de um potencial aumento da taxa de juros. Quando ele poderia vir, por exemplo, bom, poderia vir no final do ano. Lá nos Estados Unidos, se vocês estão comprando, se discute muito taper. O que é um taper? É uma redução do ritmo de compra por parte do Banco Central. O Banco Central, americano, todo mês compra X bilhões de dólares em crédito. Ele faz um taper e começa a reduzir esse X. Não, não quer dizer que ele vai vender. Aí seria um type. Tá? Mas ele vai começar a reduzir esse ritmo de compra de títulos, Reduzindo o ritmo de compra de títulos E com maiores leilões programados. programação, Tesouro. É para o segundo semestre, você haveria a seleção da pressão técnica. Tá. É, outra questão que é interessante dizer é que as próprias, o próprio mercado, ele, ele dialoga constantemente com os títulos públicos americanos, em qualquer país. Mas há outro motivo do próprio mercado, que os títulos públicos estarem, é, americanos estarem com uma taxa de questão baixa, né? estarem com essa simetria, chamemos assim. Foi a questão da variante delta preocupados em relação ao crescimento econômico, o país não está tão vacinado, sim. É, consequentemente, se você espera um crescimento econômico mais baixo, a taxa de juros esperada dos tráceis é menor, porque você espera que o Fed super menos no futuro. Então, esse seria o cenário, por exemplo, para os títulos públicos americanos. Se essa abertura dos títulos públicos americanos vai causar uma abertura... Da, 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 se essa, essa aumenta de taxa dos títulos públicos americanos mais prazo, vai causar uma aumenta de taxa dos títulos públicos brasileiros, eu acredito que não, dá para ponderar aqui o fator local. Em relação à Europa, é legal acrescentar uma coisa, né? é, os institutos públicos europeus, eles também estão sofrendo o mesmo tipo de pressão. Né? O Banco Central Europeu, ele tem dois programas de competição principais. Ele tem o APP, tá? é, o APP ele foi um programa criado em 2019, foi então, o então presidente do Banco Central, Mario Draghi, tá? é, o Mário Draghi, o Mário Draghi naquela época, que eles precisavam de mais liquidez na economia, então, entrou comprando um tipo títulos públicos. E o PPP, foi criado em 2020, pelo agora, presidente Cristina Lagarde, é, para, para prover maior liquidez às economias europeias, impedir é, um descasamento entre os próprios títulos públicos europeus, né, cada país emite o seu, o que prejudicaria muito a resposta do governo. Então, quando o Banco Central Europeu entra comprando ali no alto da pandemia, ele ajuda a elevar a demanda por títulos, a taxa de títulos públicos cai e os governos conseguem se financiar. Né? O Banco Central Europeu compra dívidas de governo, eles conseguem se financiar, responder à pandemia, e conseguem fazer amplos pacotes fiscais. Agora, com, as, com a perspectiva de retomada na Europa, na Europa é, com o um aumento de inflação nos países do Norte, houve pressão de pessoas dentro do Banco Central Europeu, mantidos como Rox, né? mas... Uma vez na o Banco Central Europeu eu reduzir essas compras. É, a Cristina Lagarde foi fez um anúncio nessa última semana dizendo que ia reduzir essas compras, mas que não era um taper. Né? É, aí você me falou: o taper não é uma redução de 20 É uma redução de 20 contas. Ela está sim fazendo um taper, só que ela disse que não estava e o mercado acreditou, porque ela disse isso muito bem. Ela falou da seguinte maneira: Estamos reduzindo as compras, senão é o tapering, nós estamos apenas recalibrando o cenário. E podemos aumentar no futuro se necessário. O tapering, você não espera que volte e seja revertido. Nesse caso, dessa recalibragem, poderia. Então, é, a gente vai ter, então, o Banco Central continuamente exercendo essa pressão, né? é, de tal maneira que os públicos europeus vão ter taxas de juros mais altas, apenas mais baixas, mais reduzidas. A único fator de curto prazo que pode mudar isso seriam as eleições alemães que estão acontecendo na Europa, tá? As eleições alemães que estão acontecendo agora, elas estão contemplando nas prejuízas, um avanço muito grande de do partido esquerdo do pode se perder juntamente com uma estabilidade lá no, no top 3 do partido verde que é o Bruno. Uma coalizão entre esses dois, mais um do partido de esquerda ou até mesmo do partido liberal que, que se reduziria o preço político pode provocar expectativas de mais gasto na Alemanha, Se você tem mais gasto no país, você vai ter uma expansão do DASH é, de tal maneira que o Tesouro vai ter que emitir mais títulos públicos. Ele emitindo mais títulos públicos, você vai aumentar o teto do título em relação à demanda de tal maneira que então, você vai ter que aumentar a taxa de juros para que, que haja a compra desses títulos de públicos, é, reduzindo o preço deles. Né? É, consequentemente, o que a gente chama de público, de juros, o juros vai ficar mais alto. É, então, existe essa, existe, essa, existe essa expectativa para o prazo. Os europeus fizeram se concretizou. Por que é, a eleição não está definida e ainda há é bastante certeza ainda? É, bem, acho que são são, são os casos, a gente pode falar um pouquinho de como devem ser os de juros países desenvolvidos. No Japão, tem até algumas questões envolvendo é, os tipo, japoneses, mas que já são defende de, um, de um programa de compra de títulos massivos do BIOT para os setor é, mas existem também questões políticas lá, ah, né? O primeiro-ministro renunciou as expectativa de que você também ter mais gás público com o novo primeiro-ministro, se vier. Né? Todos eles apresentam essa alternativa. Então, em tese, o Japão também deveria oferecer taxas mais, mais elevadas, é, um pouquinho mais elevadas. Tá? É, não acredito que nenhum desses vai impactar no Brasil, mas é, para quem gosta de investir na renda fixa, renda fixa não é somente é, ganhar na taxa, é também. Analisar grandes capital para quem gosta aqui investir, vale a pena ficar de olho nisso. Tá bom, respondeu a pergunta de vocês, posso responder mais
0: Certo, Gabriel, muito obrigado. Respondeu sim. Gabriel, primeiro, boa noite. Obrigado, muito obrigado pela sua presença aqui, a gente fica bastante feliz. E assim a gente está falando bastante sobre títulos públicos está dando aí a sua visão sobre o que está acontecendo. Mas aí, mudando um pouquinho de assunto, é, eu queria entender quais são as principais diferenças ali entre os debêntures, acho que é uma coisa que a gente falou pouco até agora, e, e esses títulos públicos. E aí, trazendo um pouquinho sobre para a realidade que a gente está passando, como é, como é que está o, o, o rendimento desses ativos, assim principalmente dos debêntures? Será que a pandemia influenciou algo para a, a precificação deles, os rendimentos deles? E que você explicasse um pouquinho o que está acontecendo sobre isso.
1: Claro. Bem, como eu fiz o paralelo do governo americano com o governo brasileiro, para quem você gostaria de emprestar dinheiro para... Você gostaria de emprestar dinheiro para o produção uh, do Bank of America ou para o governo americano. O Bank of America, é verdade, nunca faliu, mas existe uma história de falência de balança nos Estados Unidos. Isso não é possível. Agora não existe uma história de falência do governo americano. Então, assim como títulos de governos é, emergentes, as debentures, elas também vão reagir à taxa de juros dos Estados Unidos, dado a oportunidade. É a taxa de juros da debênture, né, que é uma emissão de dívida das empresas. É, você compra, você empresta para a empresa. Né, a empresa vai te pagar cupons ou vai te pagar tudo no final, pode depende da debênture. É, mas o que importa é que nesse, todos esses pagamentos, você vai ter uma taxa de juros. Sejam eles todos no finais ou com medo de cupons. É, se a taxa da, da evento é muito baixa em relação à taxa do de, 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 de tesouro americano ou, por exemplo, no, caso no Brasil, do tesouro público brasileiro, é, você não vai ter demanda para esse título. O cara vai falar, bom, é melhor eu investir outra coisa, é melhor eu comprar um título pouco mais. Tem menos risco. Né? Bem, é, isso é, às vezes, uma noção que as pessoas não, não entendem, né? as, pessoas, as pessoas comuns acham que, né, botar meu dinheiro na poupança, que é o investimento mais seguro. Na verdade, o pior investimento tem investimento. Seria melhor botar no papel de dentro, que vai te render mais. Mas, principalmente, o mais seguro seria o próprio título O dado é muito mais difícil mover no palírio. Né? Ele tem, ele, tem, ele, tem, ele tem controle da moeda. Né? Então, pode imprimir até, se necessário. É, então, tem essa relação. Então, se essa taxa de juros do estudo do governo sobe, os de detentos também devem subir. O ponto de vista da pandemia uma debêntura, e assim como um, um título tipo público, ela está ligada ao risco. Porque é, quando você compra um título você está emprestando para alguém. Né? Quando você está emprestando para alguém, tem várias coisas que você considera na hora de, de cobrar o preço, que é o juro, cobrar o preço que você empresta. E traz um risco. Se essa pessoa tem um risco muito alto, ela vai ter que pagar muito para o querer, para deixar para ela. Né? Então, o que aconteceu na pandemia foi justamente isso. Mas a aceleração econômica provocada pelo coronavírus Muitas empresas ficaram sob receio de falência, sob receio de pior considerável das condições, Da maneira que o risco dessas empresas se elevou. Da né? então, maneira que o risco dessa empresa se elevou. O risco dessa empresa se elevando, os juros foram mais para cima. Os juros subiram. Os tá? juros subiram, houve uma vez das taxas de dentro. Consequentemente e é, isso acabou levando até alguns programas de, de, de compra de títulos em assim, alguns países envolvidos, né? o FED, por exemplo, compra de BEMPRE, o Banco Central é uma pessoa ligada também, no Brasil chegou -se a se retirar a ideia, mas não foi levada para frente, é, então, assim, a curto prazo, os bancos centrais ajudaram a manter as taxas de esses mais confortáveis, mas se não houvesse intervenção deles, elas iam definitivamente para a Lua, tá? E aí, começa a ser bastante nefasto, porque a empresa com, começa a ter bastante dificuldade de se financiar. Dificuldade de se financiar. É, tanto emitindo no mercado de capitais de debêntures, quanto empréstimos e bancários, é, e isso ajuda a promover ainda mais a falência dela. Você não vai comprar até mesmo em básicos com capital de dinheiro, vai ficar prejudicado. É, é, e aí, você tem a divisão, tem assim, o rate de debentures, por exemplo, nos Estados Unidos, né? você tem os eventos da que são os eventos como, como nome de alto rendimento, né? que são de empresas de menor rating, mais arriscadas, por isso que elas têm high yield, elas têm que pagar mais juros. Você, até as debentures que são LAE, que né? têm o máximo de rate possível. É, nesse caso, as debentures vão funcionar proporcionalmente ao risco. Na verdade, tem mais gente que vai ter que pagar mais. É, de tal maneira que, por questão de complexidade, vocês podem, é, posso até falar um pouquinho disso, mas, por exemplo, uma taxa de juros cair de 10 para 5, o preço do título vai subir bem mais do que só cair de 5 para 0. Não vai alinear a relação de cada taxa de juros e aumento do preço do título, a relação de complexidade. Tá? É, então, por questão de complexidade, se comprar esses títulos, Pode te dar altos ganhos de capital é, quando você tem uma percepção é, melhorada do risco, quando né? você tem, um movimento de risk on, que a gente está mais é, favorável a tomar risco, porque eles estão menos avesso ao risco. Agora, quando você tem é um movimento de risk off, que a gente está mais avesso a tomar risco, essas estatísticas também podem subir bastante, é, consequentemente, é, causando perda de capital relevante. Tá? É, e aí, justamente, empresas de maior range elas vão ter a mesma variação então já tem uma taxa de cirurgia dos... complexidade. então assim é... não sei se respondo a pergunta de vocês se vocês quiserem explorar melhor algum tema
0: Pô, a pergunta que eu fiz foi super bem respondida entendi totalmente
1: perfeito ah, só uma coisa, essa questão do tapering do FED também afeta as próprias debêntures, né? Da maneira como ele for acontecer, vai afetar a liquidez do mercado, vai afetar debêntures no mercado americano, por exemplo. O Brasil, mesmo com medo do risco político, influi nas debêntures. O governo é trincar os completo, algumas empresas vão falir, outras vão ter mais risco, tá? Então, os debêntures também reagem, reagem a risco do país, tá? É, mas principalmente a diferença dela para um título público é nessa questão de risco, vai ser que ela reageia muito para a empresa quebrar. Então, também entra aí, além de uma questão macro, uma questão de análise da própria empresa, qual a situação dela no momento.
0: Beleza,
1: beleza. Entendi. Bom, noite, Gabriel, queria agradecer primeiramente a sua participação aqui no nosso podcast. E queria aproveitar para fazer uma pergunta relacionada então um pouquinho sobre as debêntures, como elas acabam sendo, sendo títulos, né, é, títulos de renda fixa, né, com uma muito parecida com o tesouro nacional. De princípio, tipo, eu queria saber, por exemplo, com relação aos bonds de países desenvolvidos, isso pode incluir os zero bonds, por exemplo. Como que a, as terem fortes por trás afetam a rentabilidade desses tipos de investimentos? O Fórum boa noite. Eu fui apertar aqui o Ctrl D para desmontar, mas né? acho que ele estava na outra parte. É bem a, o fato esses países terem moeda mais forte, é, não necessariamente vai, causar, vai fazer com que eles tenham taxa de mais, mais baixa. Na verdade, é só um sintoma da causa principal. Essa causa principal vai causar taxa de mais baixa, vai causar uma moeda mais forte. Esse a principal é a segurança que esse país oferece para os seus investidores. A gente está no risco. A capacidade dele de pagar as volta. Se você país como a Alemanha, por exemplo, gente, a Alemanha é um dos países, se não mais, um dos países com maior credibilidade fiscal do mundo. empresas alemãs consequentemente também entram nesse bolo. Né? É, então, a Alemanha vamos supor que a Alemanha tem sua própria moeda que na verdade hoje é o mas já foi um dia vamos supor que a Alemanha hoje por algum motivo tem a sua própria moeda no Marco alemão acho que é, essa moeda ela vai ser forte porque a Alemanha tem uma credibilidade muito forte de maneira que ela atrai bastante investimentos ela traz bastante investimento investimentos Há a fluxos a fluxo de fora para dentro, há né? fluxos de entrada muito forte nos mercados alemães, da tá maneira que a demanda pelo Lost Marks acelera. Obviamente, tem questões comerciais aí, mas está o Fundo faz bastante credibilidade, ou também, se ele nas cadeias globais também, é, de valor, por meio do comércio, do comércio global. Então, a fato de ele uma maneira mais forte é um dos sintomas de ele ter essa credibilidade, de ele ter essa pujança econômica. Ah, dele, dele poder é, gozar dessa riqueza tá? que ele possui, seja lá o motivo né? a gente fala então as taxas de juros, de juros vão responder justamente a isso né? a questão do risco do país de pagar de volta a Alemanha você tem como garantido que o país vai pagar de volta então atualmente com os títulos públicos alemães estão negociando as taxas de juros negativas né? da Alemanha, ela tem que estar com crédito negativo. Né? Ou seja, o preço do, do bonde está acima de mil. Né? É, Para ter eu não sei ver se tem algumas taxas negativas, acredito que não. É, mas, bem, é... mas, então, tem justamente essa questão do, do próprio risco do país da capacidade dele de pagar de volta. Um país como a África do Sul, como o Brasil, como a Turquia, eles têm um histórico muito mais turbulento de vida que a Alemanha é nos anos de 50, né? é, O Brasil ele pode dar uma moratória da dívida muito mais fácil na Alemanha, mas o que é o também? Por consequente, as taxas de desses países vão ser mais elevadas, e vão ser mais frágeis, mais voláteis. Qualquer susto, alguém pode querer sair é, de posições nesses países, né, em posições de margem, alguém pode querer zerar essas posições, os fluxos de capital também vão ser mais voláteis, Torna moedas moeda dos países emergentes ou é, não desenvolvidos mais volátil, com assim, como seus taxas mais elevados, porque eles têm que compensar por um certo risco. Tá? Obviamente, ter uma moeda forte ajuda. Né? Quando você entra num, você está aqui no Brasil, você entra tá no mercado alemão para comprar um título público, é, você é ajudado com o fato de que o euro é uma moeda forte, ele é bastante previsível para onde ele vai. Tem bastante imprevisibilidade para onde ele vai. Ou seja lá, o marco alemão também seria. Tá? É, tem bastante previsibilidade para onde vai. Onde iria o marco alemão se tá? existir. É, consequentemente, o risco de que você se for existir, ele é reduzido. Então, você vai enfrentar menos volatilidade com base em questões cambiais. Se uma moeda mais, mais, mais fraca, você pode enfrentar mais volatilidade. Sim, e a afetaria por, esse, por essa questão. Mas é, a, a força da moeda é justamente um sintoma da causa, né? E a causa é que a Alemanha oferecia, por exemplo, ofereceria, por exemplo, um risco muito menor do que o Brasil, ou a África do Sul, ou do que... Não, querido, obrigado para pegar direitinho aqui o Obrigado pela resposta.
0: Show, muito obrigado pela resposta. A gente está chegando perto do, do final do nosso podcast de hoje. A gente gostaria que você indicasse para gente algum livro ou então algum outro meio para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto? Olha,
1: existe um livro do Frank Fabozzi, tá? que fala bastante de renda fixa, só que aí é um caso um livro é, mais focado nos Estados Unidos, que é o The Handbook of Fixed Income Securities. Tá. É um livro muito bem elogiado por todos que eu lembro. Inclusive, estou olhando ele agora. É... Vocês também podem, se quiser, ter mais essa visão de mercado, acompanhar mais um o que muito mais caro, vocês que são todos, o chamado John a galera britânica, ele fala muito de mercado, ele volta e volta e meia essa, essa questão da abordagem dele de mercado, afeta é, afeta bons, afeta títulos, eventos, etc. Tá. É, fora isso, acredito e, bem, comprar bastante mercado, tá? Então, comprar bastante mercado para sair para os baixos, se você quiser investir, né? É, Existem também fundos que né, investem muito bem em juros, né? Por exemplo, tem uma gestora muito bem renomada no Brasil, que é esse capital, hoje o histórico, de juros é famosíssimo, né? Deu é, é muito bem. Trembado. Outras gestoras também incluem a Vista, por exemplo, uma lista de gestoras muito boas aqui no Brasil, que sabem investir em juros, tá? E não é só titular público por investir em titular público na TV de capital realmente. Né? em derivativos de renda fixa, tá? Mas bem, é, essas gestoras publicam cartas, né? produzindo visões relevantes acerca de... das taxas desses gestores públicos no momento atual, Acho então, a gente vai acompanhar.
0: Show, show. Muito obrigado, Gabriel, pelas dicas aí. É, você tá lendo, então, quer dizer que o negócio é bom. Então, pode. É excelente. Então, obrigadão, Gabriel, ter participado com a gente. Esse foi o nosso podcast de hoje.